0: Jeg uh, satt og leste i dagen i går. Det var ikke noe spesielt stykke jeg leste, og det var heller ikke lederartikkel eller noe sånt jeg leste, men jeg leste en annonse. Det er ikke, kanskje alltid at det er annonsene vi fester oss ved, og, og uh, det er ikke alltid at det er annonsene som... Uh, jeg taler så veldig sterk til dere, men denne annonsen her, som jeg leste i dagen i går, den fikk meg til å stoppe opp litt. Det var en annonse for i bok. Og hvis noen vil hjemme og sjekke når de kommer hjemme for å sjekke dagen, så stod den på side tre i dagen. Helsides annonse. Titlen på den boka stopper meg. Titeln var Man vi var ikke hjemme. Skrevet av Trulls Åkarlund. Og i omtalen av den boken så stod der blant anbefalingene Gud vil oss noe i de livene vi lever. Men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk. Gud vil oss noe i de livene vi lever, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk. Ja, hvor er vi da når vi ikke er hjemme? Ja, då kan vi være mange andre plass som gjør at vi ikke får ta imot det Gud vil, vil si oss og gi oss i de livene vi lever. Jeg skulle ønske at det måtte sies om oss. Selv om jeg vet at det nok ikke stemmer for meg heller, så skulle jeg ønske at det kunne sies oss at vi var hjemme når Gud kom for å møte oss og for gi oss noe. Og jeg skulle ønske det måtte bli sånn for arbeidet her i strømmeforum, i IMF-strømme, at vi måtte være hjemme. Vi måtte være mottakelige når Gud kom til oss og ville gi oss noe. For skal vi drive et arbeid til ære for hans navn og til fremme for hans rike, så må vi også ta det han har å gi oss. Den teksten som jeg skal lese, det er ikke det som er teksten for denne søndagen. Normalt så pleier jeg å bruke søndagens tekst når jeg skal tale på søndag formiddag, men denne teksten stoppet mig upp uh, her for en tid tilbake. Og uh, det ble liksom den jeg skulle lese for dere. Fra Jesaja kapitel 6. En tekst jeg har vært innom mange gånger, uh, men som uh, på nytt igjen stanser meg. Vi leser i de åtte første versene i Jesaja kapitel 6. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyt trone, og kanten av kappen hans fylte tempelet. Serafar sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene og med to fløydig. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!» Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelen til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, ved mig, der ute mig mig. for jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor i et folk med urene lepper, O mine øyne har sett kongen, herren, over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang for altere. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved lippene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send mig. Herre Gud, dette var ditt ord til oss i dag. Nå ber vi om at du må åpne ordet for oss, slik at vi kan ta det til oss i vår hjerte, i vår liv. Amen. Det er kanskje dumt å spørre denne forsamlingen, men jeg gjør det likevel. Tror du på Gud? Ja, jeg, jeg spør. Den tanken kom til meg. Tror mig på Gud? Tror jeg på Gud? Ja, hvem er den Gud jeg tror på? Vi kan av og til lese og høre folk som blir oppgitt over enkelte ting som er sagt om Gud, og det som står i Bibeln om Gud, og sier «Min Gud er ikke sånn». Min Gud er kjærlig, min Gud er snill og god, min Gud, og på seg gjør som jeg vil. Min Gud, Nej! Det er ikke vi som former Gud i vårt bilde. Det er han som har formet oss i sitt bilde. Og derfor er det ikke gitt oss å bestemme utifra vår liv og våre erfaringer og vår fornuft hvordan Gud er. Hvis vi skal lære noe om Gud, så må vi gå til det han har gitt oss av åpenbaring. Han har openbart seg for oss. I sit du i Bibelen. Det er jo litt rart. Vi lever i 2021. Og nå har vi lest sammen en tekst som er skrevet for ja cirka 2700 år siden. Og så eh, skulle vi tro at vi som eh, en moderne menneske i dag, vi hadde, vi hadde inntatt litt kunnskap og visdom som vi trengte ikke bruke av så gamle tekster og, og så gamle visdomsord for å, å lære noe nytt. Men Gud har altså gjennom sitt ord åpenbart seg for at vi skal lære han å kjenne ham. For at vi skal lære hans vilje å kjenne og for at vi skal lære hans vilje med våre liv å kjenne. Derfor tror jeg at det er tekst som er skrevet over 700 år før Jesu fødsel, den kan lære oss noe i dag. For det er sant som profeten Malachi sier i sitt tredje kapitel og sjette vers, og gjengi fra Herren. Jeg, Herren, har ikke forandret mig. Vi har med den samme Gud å gjøre. Det er den samme Gud som, som er virksom i dag, som var virksom både på Jesaja sin tid, og Jesu tid, og til alle tider. Men det skal nok sies, at disse første versene i den teksten vi har lest, de er litt fremmedarter for oss. Her er det snakk om, om seraf, og her er det snakk om en opphøyd trone, og kappe som fyller tempelet. Det er ting som er selvfølgelige for oss som lever i dag. Derfor trenger vi og spør, hva betyr dette? Hva er det som skjer her? Jo, det er profeten som får et møte med Gud. Og når han skal beskrive detta møtet, så må han liksom ta i bruk noen av de ord og uttrykk som han kjenner, og som han opplever der og da. For det er så veldig, detta møtet med Gud. med Gud. Det så det spprenngelik, som de rammer han har for, for sitt vanlig liv. Og så må han beskriver detter på en så sånn måte, at, at detta går utover det, det som er det vanlire. Det er snakk om troner, det er snakk om kapper som fyllte i det er snakk om serafa, himmelske vesener. Og alt detta peker på at vi har med en Gud å gjøre som er høyt opphøyet over oss mennesker. Og så er det snakk om en av disse serafene, de, det står her at de ropte til hverandre, de som har greie på språk mer enn jeg har, de vil si at det er ikke bare det at de står som en heiergjeng og roper, men det er mer som en lovsang det som foregår, og som Jesaja opplever. En lovsang, der tema er nettopp å opphøye Gud, fordi at han er hellig. Og denne hellige Gud, som Jesaja møter her i dette avsnittet, denne Gud er det vi har med å gjøre i dag. Han er heldig. Han er ren. Han er opphøyet over allt det vi som mennesker er. Og derfor er det jo sånn at, at beskrivelsen her, han mangler nesten ord når han skal for å si alt det han opplever, Jesaja. Han står overfor eh, kongen, Herren over herskarene. Han som er overalt. La dere merke til hvordan denne teksten, dette avsnittet, begynte. I det året kong Usia døde, Kongen var død. Men kongenes konge lever og viser seg virksom. Han er ikke død. Han var levende då og han er levende i dag. Alt det som Jesaja ser og hører og opplever, understreker at han står overfor den allmektige og hellige Gud, han ser han ikke ansikt til ansikt, kanskje, men han er inne i hans nærhet. Han står overfor Gud. Og han opplever det at denne Gud, han er høyt opphøyet over meg. Han er heldig, han er regn, og i hans nærhet tåles det ikke urenhet. Derfor bryter Jesaja ut disse ordene ved mig, der ute med mig. Det er ikke plass for han som er uregn i dette fellesskapet med den hellige Gud. Ja, en tidligere oversettelse av detta skrev og sa ved meg, jeg er fortapt. Det var den opplevelse Jesaja hadde i møte med Gud i tempelet. det at han så sin urenhet, han såg sin synd. Og sånn kunde han ikke leve og ha fellesskap med Gud. For Gud er heldig og ren. Og i 3. Mosebok kapittel 19 så, så uh, sier Gud at til Moses så de Israels folke, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Og Peter, han gjengir akkurat dessa ordene i sitt første brev. «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Og det var jo alt annet en hellighet, Jesaja opplevde der han stod overfor Gud. Han opplevde sig som uregn. Han opplevde sig som fortapt. Grunnlaget for fellesskap med Gud var borte, sånn som han sto. Og det var ingenting han kunne gjøre. Og den situationen som som Jesaja her beskriver, det er egentlig menneskets situasjon overfor Gud. Men fortellingen som vi har lest sammen, den slutter ikke med med detta, som Jesaja sier om seksjøl, ved meg jeg er fortapt. Det er ikke det siste som skjer. For når Jesaja har kommet dit, at han ser at han ikke kan gjøre noe i egenmakt, da griper Gud inn. Det skjer noe merkelig. Ein av serafene kom bort til han, i hånda hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra altaret. Og så rørte han ved munnen til Jesaja. Og sier seg, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Gloa var tatt et alter. et alter som minner oss om at det var gjort en soning for synder. Ikke noe som Jesaias gjøl hadde stelt i stand, men noe som Gud hadde stelt i stand. Noe som Gud hadde gjort. Og for oss så er det naturlig å peke fremover eh, på, mot det Gud har gjort for oss, når det gjelder å sona vår synders gjøl. Når han sendte Jesus, når han, gikk i døden for vår synd og skyld. Og derfor er det at Gud kan, så å si, forkjønne evangeliet til Jesaja her, der han er i sin hjelpeløse situasjon. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Jesaja blir renser ifra all synd og skyld. Han blir renset på grunn av offeret som er brakt på altere som Gud hadde ordnet med. Og så får Jesaja tilregnet nåde og tillgivelse, og han får tilregnet seg en hellighet som man ikke har i seg selv, men som man får ved trua på, på Gud. Og det samme er det jo som skjer med oss når vi kommer til Jesus når vi kommer til, til Gud. Vi får uh, ta imot han, og vi får oppleve og få nåde og tilgivelse, slik at vi blir renset ifra alt. Og det er det vi trenger. Det er den renselsen vi trenger. Den som uh, bare Gud har gjort i stand for oss ved Jesus, ved hans offer, for vosse nå hjel. Heller ikke der slutte fortellinger om Jesaja. Nå er han satt inn i et nytt fellesskap med Gud, fordi at alt det ureine er tatt bort og han er blitt helliggjort. Då er det at Jesaja hører Herrens røst. Og Herren kommer med et spørsmål til han som nå har opplevd å få et nytt liv. Vem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Fordi at Gud hadde bruk for sine redskaper, også i denne tida, for å formidle sitt ord til det folket, som, som han levde midt i mellom. Til det folket som så ofte hadde vendt han ryggen, og så ofte ikke ville ha noe med han å gjøre. Vem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Og egentlig er det jo sånn, for oss også, vi har fått et nytt liv ved trua på Jesus, og så kommer spørsmålet, hva skal vi bruke detta nya livet til? Hvem skal jeg kjenne, og vem vil gå for oss? Det handler om vårt forhold til Gud. Det handler om at vi uh, som har uh, fått uh, del i det nye livet i troen, ved troen på Jesus, vi har jo fått uh, kalle til å være med og tjene han med våre liv. De stod her fra lederne i de forskjellige lag og samtidig så så er det viktig og få sagt at kalde til å tjene, og tjeer ø her i forsamlinger står ved lag. Avana, barner den upvoksne slekgt. Vem skal vi sendne? O h vemvil gå? Tennoringen. Ungdommene, korene, alle tjenesterne her i forsamlinger. Vem skal vi sende? Vem vil stille seg til disposisjon? Vem vil med sitt liv på den måten være med og tjene Jesus og opphøye hans navn? Jesaja svar umiddelbart på spørsmålene som Gud stiller. Jeg send meg. Og det så noen svar trenger meg ikke fordi at forsamlingen vår skal lykkes for sin egen del, men fordi at arbeidet vårt skal lykkes til ære for Gud og til ære for Jesus. Så sånn at stadig flere mennesker kan komme til tru på han. Vi har fått så mye ifra Gud. Vi har fått det nye livet ved trua på Jesus. Og så skal vi få leve det nye livet i tjeneste for han. Amen.